0: Heute bei Wasserschluss zu Gast Heiko Prat aus Karlsruhe, Metzgermeister oder man kann eigentlich schon fast von einer Metzgerlegende sprechen. Herzlich willkommen bei Wasserschluss. Heiko Brat
1: Hi, Servus.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. meine, viele kennen dich vielleicht ähm, aus der Region, von deinem guten Ruf, aber vielleicht auch aus dem Fernsehen, aus dem Internet und äh, da werden wir jetzt auch alles zu sprechen bekommen. Schön, dass du da bist. Du bist Metzgermeister. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie so dein Alltag
1: aussieht. Genau, ja, der, der ist natürlich sehr unterschiedlich. Also, jetzt ähm, bist du zum Beispiel hier? Jetzt bin ich hier, genau. Also Ich mach, ich habe erstens mal eine ganz klassische Metzgerei, in der noch richtig produziert wird. Das heißt, ich bin mit meinen Mitarbeitern morgens um halb sechs nochmal mal was im Geschäft, mache da meine, meine organisatorische Dinge, viel Büroarbeit, mhm. ähm, bin aber auch bei Rezeptentwicklungen dabei oder ähm, eine Vorbereitung, gerade für unseren Imbiss, ähm, mache Veranstaltungen, die ich vorbereite. Und es geht dann so bis mittags um eins, ähm, wo unser Lader halt bis um eins auf hat. Und wenn ich es dann schaffe, dann gibt es einen kleinen Mittagsschlaf, weil mein Tag oftmals sehr lang ist. Ja. Und um drei geht es dann wieder weiter. Und wenn ich keine Veranstaltung habe, habe ich das Glück, dass ich abends um kurz vor sieben heimgehen darf. Ich habe aber sehr, sehr viele Veranstaltungen. Also Grillkurse, Kochkurse, ähm, alles Mögliche. Äh, Schulungen, Dozententätigkeit. Und ähm, da kommt es dann halt auch vor, dass ich dann halt mittags irgendwo noch hinfahre, abends Veranstaltungen mache. Und dann, dann, dann wird es halt harter Morgen. Dann wird es halt harter Morgen, ja.
0: Wie ist im Metzgerhandwerk? Man hört ja auch immer mehr, dass die, die, die typischen Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch bei der, bei der Bäckerei, ne, gibt es immer weniger Handwerksbäckerei, immer weniger Azubis. Ja. Wie ist denn das äh, bei der Metzgerei? Ist da das gleiche Problem da, dass es immer weniger Handwerksmetzger gibt oder auch wenig Nachkommen, ich sage jetzt mal so, im Bereich Azubis?
1: Ja, also das Problem ist schon natürlich bei uns, ähm, es gibt einfach immer weniger Metzgerei. Mhm. Also wenn ich an meine Kindheit denke, da war irgendwo in jedem Viertel, an der Ecke war halt ein Metzger, in jedem Dorf gab es einen Metzger, heute gibt es große Stadtteile, da gibt es kein einzige Metzger mehr in Karlsruhe ja. und ähm, dadurch wurde auch über die Jahre hinweg immer weniger ausgebildet, also es gab wenig Ausbildungsstelle ja. und ja, es gab auch wenig Bewerber und heute ist es so absolute Seltenheit, wenn du überhaupt noch einen Bewerber hast. Okay. Okay. Ähm, ja, es wird also immer weniger. Also wir haben einen Auszubildenden. Wir also haben eine ich Zeit, bilde da aus. Wir bilden aus, ja. Sofern wir einen Bewerber haben, wo man das okay. Gefühl haben, der hat einfach Bock drauf. Mhm. Also ich stell, ich bilde nicht nur aus, damit einer von der Straße ist, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, da sondern steht die wenn Zeit ich, auch zu schade. Ist so. Und ich sage jetzt, mein Lehrling kostet heute auch Geld. Und kostet auch Zeit. Also musst du musst dich auch mit dem Lehrling beschäftigen, musst ihm auch was beibringen. Und äh, wenn du den anguckst, dann habe das Gefühl, der will nur von der Straße sein, dann hat es für mich keinen Sinn, aber wenn das einer ist, der einfach Bock hat, mhm. dann kann man aus so jemandem auch was machen und kann dann auch irgendwie Nachwuchs für unsere Branche auch wieder generieren dadurch. Okay, und äh,
0: woran liegt das vielleicht, dass der, der Beruf nicht attraktiv ist oder nicht mehr, vielleicht auch aufgrund <lacht> der Bezahlung oder woran liegt das? Also ich das? glaube, in erster
1: Linie ähm, ist der Ruf des Berufs, über viele Jahrzehnte einfach schlecht gemacht wurde. Mhm. Ist sicherlich auch durchaus ein hausgemachtes Problem. Okay. Ähm, die Darstellung unserer Branche war oft nach außen auch nicht sicherlich sonderlich cool. Man denke an viele Witze über Fleischerei-Fachverkäuferinnen oder über den groben Metzger. Also mhm. wenn heute irgendwo was auf der Welt passiert, irgendein Überfall oder was weiß ich, Heißt es vielleicht der 26-jährige Frankfurter, aber wenn er Metzger heißt, dann ist die 26-jährige okay. Metzger. Ist das weil wirklich so? Ja, ja. Okay. also wir haben schon irgendwie so dieses Kopfschlechtige, ähm, ist so in unserem Image drin. Wobei, wenn ich jetzt unsere Mitarbeiter angucke, unsere Jungs, ähm, das sind alles äh, tolle Kerl, ähm, ja. wo ich sage, ja, die wirdst du auf der Straße nicht angucken und sagen, du bist ein Metzger. Ja. Das sind einfach coole Typen, die auch eine, eine ordentliche Schulbildung haben, die auch ein bisschen was unter der äh, Mütze haben und nicht irgendwo der, so diesem klassischen Image, was eigentlich noch so draußen rumgeheischt hat von einem Metzger, der einfach nichts anderes gekriegt hat außer den Job. Ja. Das ist eigentlich aber nicht so. Wenn mit, du der halt, mit, der mit der weißen Schürze und mit dem Messer. Ja, wenn sie Blut weiß ist und nicht Blut verschmiert. Genau. Ja, so und das dieses Bild. Image haben wir halt und ähm, wir arbeiten da sehr daran, dass es eben der Beruf einfach auch cooler sein kann. Das sehen wir halt auch über unsere viele Veranstaltungen dass man unseren Beruf nach außen einfach vielleicht auch ein bisschen anders darstellt. Du bist Metzgermeister. Hm? Muss man einen Meistertitel
0: haben, um ein Geschäft zu öffnen? Das ist ja, ja,
1: ja. Das ist ja äh, bei nicht allen Berufen so, wo es auch Meister gibt. Ne? Ja, das musst du haben und es macht auch keinen Sinn, wenn du es nicht bist. Weil dafür... Ähm, also man, man nach außen hin denkt man ja, der Metzger, das ist ein einfacher Beruf, das macht so der, der klassische Hauptschüler. Ähm, das ist aber nicht so. Wir vereinen so viele Dinge von Ernährungsberatung über organisatorische Dinge, ähm, Kundenberatung, ähm, auch chemische Zusammens äh, Zusammenhänge verstehe bei der, bei der Herstellung, bei der Produktion okay. und da muss schon ein bisschen was passieren.
0: Wie groß ist der Steinbetrieb, also wie viele Mitarbeiter Habt ihr oder hast du? Also, wir haben zwischen
1: 15 und 20 Mitarbeiter. Das ist aber schon eine, eine Menge. Ja, haben ein Geschäft. Also, ich habe keine Filialen. Aber wie gesagt, die Veranstaltungen nehmen halt auch Personal in Anspruch. Und dann kommt halt dazu, dass man halt so gut wie alles selber produzieren. Mhm.
0: Die Frage kommt schon vielleicht öfters gestellt. Kann man als Metzger Tierfreund
1: sein? Ja, man sollte Tierfreund sein, wenn man, man ein Tierfreund ist. Dann ähm, kommt genau das Image am Ende raus, was nach außen dargestellt wird.
0: Weil man dann den Respekt, manche denken, man hat den Respekt vor dem Tier verloren. Ne?
1: Ja, aber das haben wir definitiv nicht. Ja. Also, ähm, ich sage jetzt mal so: Es gibt verschiedene Arten, wie man Tiere hält und vor allem auch, wie man Tiere am Ende schlachtet. das ist Und man kann dem Tier größtmögliche Leid zuführen und man kann das Tier auch, sage ich mal so, aufziehen, halten und am Ende auch schlachten, dass es dem Tier möglichst wenig Leid zugefügt wird. Das ist schon
0: ganz wichtig. Ne? Ja. Wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt dir sagen wird ich bin Vegetarier?
1: Wie ich da reagiere würde? Ja.
0: Das
1: ist für mich völlig okay. Okay. Also meine Schwester lebt auch vegetarisch. Und mein ich habe ich habe auch Freunde, die sind Vegetarier. Ich würde die auch nicht irgendwie davon überzeugen wollen, dass sie Fleisch essen sollen. Ähm, Im Gegenteil, ich finde ein Vegetarier, ähm, der macht sich Gedanken darüber, was er isst. Und das ist mir eigentlich lieber, wie jemand, der sich nur Massentierhaltungszeugs reinhält. Aus dem Supermarkt? Ähm, zum Beispiel, ja. Und der, der sich einfach Gedanken macht darüber. Und wenn einer, ich habe zum Beispiel in meinem Kundekreis viele Vegetarier, mhm. die bei okay. mir aber Fleisch für ihre Familie kaufen. Okay. Weil sie sagen, hey, wenn, wenn wir Fleisch essen zu Hause, dann mhm. soll es was Gescheites sein. Das haben. ist auf jeden Fall. Und ähm, da ist mir ein Vegetarier in, in der Diskussion lieber, wie einer, dem es nur geht, billig große Tüte aufzureißen und schnell billig Fleisch zu essen.
0: Das ist richtig, ja. ja. Ja, ne. Deswegen habe ich dich auch eigentlich, weil ich bin wirklich tatsächlich Vegetarier ne? und habe gedacht, äh, so, so jemand wie dir, weil ich weiß, äh, da ich ja den Namen und äh, auch kenne, dass du das wirklich äh, mit, ja. mit Leidenschaft und auch Respekt machst und äh, dass gerade jemand, der das so macht, halt auch dann seine Plattform bekommt. Ne? Ja. Was ist für dich äh, als Metzger regional und was ist für die ich sage jetzt mal Industrieregional, weil man hört ja immer öfters, ähm, für die Leute, die denken, wenn es Regional heißt, dann ist es bei mir in, im Landkreis oder, oder im Gardner,
1: ne? aber für die Industrie kann es sein, dass Regional Deutschland oder Europa ist. Was also, ist für dich Regional? Also Regional ist ja nicht definiert. Ja. Da gibt es ja keine Definition ich dafür. Kann. Ich kann dir ein Beispiel sagen, wir hatten bis vor etliche Jahre in Karlsruhe einen Schlachthof. Und wir hatten früher in Karlsruhe auf dem Schlachthof unsere Tiere anliefern lassen, haben die dort geschlachtet mhm. und haben sie dann von dort zu uns geholt. Jetzt hat der Schlachthof zugemacht und dann waren wir auf der Suche nach einer adäquaten Möglichkeit, um Fleisch aus der Region zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich so die gängige mögliche Lieferanten angerufen, habe gefragt, ich möchte von euch Schweine, ähm, wo sind die her? Ja. Und dann war unisono die Antwort regional. Und mhm. Wenn ich danach gefragt habe, was bedeutet regional, dann kam Deutschland. Und wenn ich dann weiter gefragt habe, ja, wo in Deutschland, ja, das wissen wir nicht. Das okay. war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann für mich regional. nett sein. Und ich habe dann, Gott sei Dank, die bäuerliche Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall kennengelernt und bin mhm. seitdem Partner von denen. Schwäbisch Hall ist für mich regional, ja. ähm, zumal das Konzept von dort so funktioniert. Da,
0: weiß mal, da haben wir auch schon öfters gehört, dass
1: die ja wirklich so bessere haltung betreiber absolut ne? absolut also da ist es auch so die tiere dürfen nur von einem gewissen umkreis um schwäbisch hall ähm, groß werden also mhm. herkommen ähm, werde dann auf kurzem wege praktisch dort an die schlachtstätte gebracht und von dort dann mit kühlfahrzeuge zu uns mhm. dementsprechend ist die 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 der transport der tiere eben extrem klein gehalten ich bin großer Freund davon, regional zu verkaufen, deutsche Ware auch zu verkaufen und ja. nicht irgendwie US-Ware oder brasilianisch oder argentinisch, weil ich einfach der Meinung bin, es ist einfach pervers, dass wir in Deutschland große Menge Fleisch aus Übersee einführen und im gleichen zu große Menge Fleisch aus wieder. Deutschland wieder in der Oste exportieren, finde ich ein völliger Schwachsinn. Und ich glaube, dass unser CO2-Abdruck in Deutschland, was Fleisch anbelangt, viel besser wäre, würde man alles wieder so ein bisschen regionaler machen.
0: Da werden wir so. auch gleich nochmal dazu ja. kommen, von der Verwertung von so einem ganzen ja. Tier. Ne? Ähm, nochmal zum dem vegetarisch zurückzukommen. Ja. Hast du schon auch äh, Tofu-Wurst oder Ersatzprodukte gegessen? Probiert? Ja, klar,
1: klar. Schmeckt es dir? Oder ähm, also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt vegetarisch esse will, dann bastel ich mir nicht Vegetarische Wurst. Dann koche ich einfach mit viel Gemüse, mit, keine Ahnung, mit, mit Hülsefrüchte, mit Quinoa, mit, 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 mit äh, was es alles Mögliche gibt. Ich brauche dann keine Ersatzwurst. Nee, aber wir haben auch lange uns dagegen gequert, irgendwelche Produkte herzustellen, die nicht aus Fleisch sind mhm. und irgendwas nachzuahmen. Mhm. Ähm, haben jetzt aber seit diesem Jahr zum Beispiel vegetarische Burger, mhm. die wir aber selber machen. Mhm. Das war so eine Idee, wo man gesagt hat es gibt doch einige Kunden, die sich einfach freuen darüber, ähm, dass man für den Partner vielleicht eine vegetarische Alternative haben. Mhm. Aber mir wurde das relativ klein halten.
0: Klar, deswegen seid ihr auch Metzgerei.
1: Genau. Das Problem ist dieser, dieser Markt dieser vegetarischen Produkte, die so wurscht ähnlich sein, sein sollen, der wird komplette Industrie überlassen. Und am Ende haben wir dann vielleicht was, was gar nicht besser ist, wie nicht Fleisch essen. Das Und deswegen... Ich, das Vertrauen, denke ich, ist dem Metzger gegenüber schon da, die Maschinen sind da, das Know-how, was du produzierst, ist eigentlich da. Deswegen haben wir gesagt, mhm. so ein, zwei, drei Produkte auf lange Sicht wollen wir vielleicht einfach im Sortiment haben.
0: Mhm. Wird man krank oder kann man krank werden, wenn man zu viel Fleisch aus Massentierhaltung isst?
1: Ich glaube, das müsste eher eine Mediziner fragen. Aber ich glaube, wenn du fünf Mediziner fragst, kriegst du fünf Meinungen. Ähm, ich bin mir sicher, wenn du viel schlechtes Fleisch ist, geht es dir am Ende nicht gut dabei. Da bin ich mir mhm. sicher. Also, gerade das Thema Hormonbelastung, ähm, Antibiotika-Einsatz und so weiter. Und ich weiß, dass in der konventionellen ähm, Tierzucht extrem Antibiotika verwendet wird. Und das muss nicht sein. Aber um billig zu produzieren, ist es halt ein gängiger Weg. Klar. Kommen wir nochmal zurück zu dem,
0: ähm, du hast ja schon gesprochen über, über die Regionalität äh, und über die. Äh, die Haltung der Tiere in, äh, im, im schwäbisch-hallischen Bereich. Was hältst du selber von, von Bio oder Demeter? Ich meine, das sind alles... Alles Siegel, es gibt so viele Siegel, aber wenn man sich wirklich mal genauer anguckt, was das alles bedeutet, wenn man sich mal mit Demeter befasst oder mhm. mit den Gemüse, die müssen da ja nach irgendwelchen Richtlinien, das ist ja schon fast so sektemäßig, wo sie irgendein Gülle gefülltes äh, Stierhorn oder irgendwas in den Boden äh, einpflanzen müssen. Ne? Also äh, was, was haltst du von so Siegel? Ja.
1: Also wer Deutsche brauchen Siegel. Also wer Deutsche leben einfach. Besser, wenn wir glauben, wir haben ein geprüftes Siegel irgendwo, dann vertrauen wir mehr. Ähm, wir haben über diese Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall kein solches Siegel. Aber die Marke Schwäbisch Hall ist schon vielleicht besser. Ist wie einfach einfach eine, äh, man kann das auf der Webseite von denen nachlesen, welche Haltungsbedingungen sie haben. Hm. Und die sind strenger als viele vermeintliche Bio-Siegel. Es ja. ist einfach eine Marke für sich und die stehen für sich. Und wenn man weiß, wie hoch die Kosten sind, nur dieser Zertifizierung bei vielen Bioprodukten, da bleibt oft auch nicht so viel mehr Geld für den Bauer übrig, weil das Geld, oder viel von dem Geld, einfach für irgendwelche Verwaltungsaufwände, für Kontrolleure, für ja, irgendwelche Vorgänge, die am Ende nichts mit dem Tier zu tun haben, übrig bleiben oder oder, oder weggehen. Und das ist halt schwierig. Grundsätzlich ist sicherlich ein Bioprodukt, ein gut gezogenes Bioprodukt, sicherlich äh, mhm. keine schlechte Wahl.
0: Ja, mit das Siegel habe ich gerade kurz die Story erzählt. Ich meine, wir, es gibt ja Städte oder wir als Stadt sind auch äh, in Rastatt Fairtrade-Stadt, aber das, da braucht man bestimmte Gastronomen dazu. Aber wenn man dann einen Gastronomen fragt, die können es sich teilweise ja gar nicht zertifizieren lassen, weil es schon alles regional haben. Und wenn was regional ist, braucht man ja vielleicht gar nichts Fairtrade-mäßiges, weil ja alles schon
1: von hier kommt, ne? Also ich glaube, wenn du schaffst, dass du selbst eine Marke wirst oder dein Unternehmen eine Marke wird und nach außen ausstrahlst, wofür du stehst, ich glaube, dann brauchst du nicht unbedingt diese Siegel oder diese Marke.
0: Mhm. Wie ist denn das bei dir? Ähm, bekommst du deine, dein Fleisch oder deine Schweine als schon geschlachtet oder machst du das selbst oder bist du da dabei? Oder wie läuft das bei dir? Nee. Also wir bekommen die geschlachtet.
1: Ich stelle mir jetzt mal vor, bei uns in der Südweststadt, in der Glaubrichtstraße laufen samstags morgens oder montags morgens die lebende Schweine D durch die das Straße. Geht nicht, aber... Funktioniert nicht. Also wir haben... Ähm, aber du bist auch
0: nicht dabei beim Prozess, beim
1: Schlachtlos. Ich, also ich, so, so wöchentlich bin ich da nicht dabei, mhm. aber ich war schon öfters in Schwäbisch halt dabei und habe mir das auch angeschaut, wie das dort abläuft. Und ähm, bin aber selber der Meinung, im Prinzip ist, sind wir Metzger, wenn wir nicht selber schlachten. Veredler... Affineure. Affineure. Also, du hattest mit einem Käsesommelier schon hier in dem Podcast ja. zu tun. Also im Prinzip sind wir Affineure. Wir bekommen Fleisch und verarbeitetes, veredelndes, reifendes. Und ähm, ich sage jetzt immer so flapsig, ich, ich, ich will gar nicht schlachten. Das ist was, wo mir nichts gibt. Hm. Und ähm, ich behaupte dann immer, Schreiner fällt auch keine Bäume. Ja. So, und ja. Wir haben den Kontakt zu den Menschen, die das machen, die das gut machen und die das auch tagtäglich machen. Und die, das Schlacht, vielleicht die Schlachter. Genau, also die, die auch den enge Draht zu so den Bauern dort haben in Schwäbisch Hall und das ist für mich einfach ein tolles Gefühl, dass wir da einen guten Partner haben.
0: Hast du schon mal ähm, einen Goldsteg gegessen? Äh, Gibt es ja da diesen Hype von...
1: <lacht> das ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich mache ja viele, viele Veranstaltungen und da haben wir dann auch mal den Joke gemacht, dann haben wir auch mal einen Goldsteg ähm, präsentiert. ja. Aber es ist ja einfach nur ein Joke. Also, wenn der Steg nichts taugt, dann brauchst du ja kein Gold drauflegen. Das stimmt. Ja. Wenn das Steg gut ist, dann machst Brauch du. Das, kein Gold. machst du das durch das Gold ja. nicht besser. Mhm. Du machst vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit, aber mehr auch nicht.
0: Ich mhm. meine, wenn man ja. zu dir in der Lade geht oder auch äh, vorher informiert, es gibt bei dir auch immer eine, eine Tageskarte, wo man sich, äh, wo du mindestens drei Gerichte hast mhm. auf der Karte. Oft auch vegetarisch, vegan, Im, aber. Immer. immer. Tolle Sache, aber äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei dir vorbeizugucken. Ich meine, immer Absolut. vor allem sehr viel unterschiedlich und vielfältig vor allen Dingen auch, ne? Ja, das also ist ja so nicht, nicht immer bloß äh, der gleiche Burger oder, oder da gibt es eigentlich gar keinen kein Steg weg oder Bratwurst, sondern ja. immer wirklich ja. ausgefallene Dinge.
1: Ja, wir versuchen da schon sehr kreativ zu sein. Das ist ja. unser Tor 2, was wir im Prinzip neben unserer Metzgerei haben, zwischen elf und 13 Uhr, nur zwei Stunden lang. Und da gibt es dann halt jeden Tag zwei Burger, ein vegetarisches Gericht, entweder eine Bowl oder ein Salat oder ja. mal gibt auch mal ein warmes vegetarisches Gericht und ein Tagesessen. Das gibt es jeden Tag, von Dienstag bis Freitag. Und äh, da versuchen wir schon sehr, sehr kreativ zu sein. Mhm. Also, ich glaube, wir haben keine Ahnung, 80 verschiedene Burger, die man immer im Wechsel Korrekt,
0: Verrückt, verrückt. Ja. Man, du bist auch ähm, auf den sozialen Medien sehr mhm. präsent. Kann man auf jeden Fall ähm, neben der, der Homepage mal äh, abchecken, aber jetzt blenden wir auf jeden Fall mal die Homepage mit dem Shop ein, wo wir ja. durch auch noch äh, zu sprechen kommen. Aber YouTube-Kanal, auch wirklich äh, sehr viele coole Videos mhm. vom, äh, gemacht von Paul Gärtner. Genau. Äh, Grüße Paul, der war ja auch schon bei uns in der, in der Sendung. Wirklich tolle Sache, tolle Grillvideos, Wurstvideos. Ähm, über oder fast zwei Millionen oder über zwei Millionen Aufrufe, echt eine tolle Sache. Aber wie wichtig ist das für dich gerade so, der Kontakt über Bild, YouTube, Instagram zu den? Ja, ja YouTube,
1: YouTube ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten unsere Kunde eine Kochanleitung geben für ja. Gerichte, ähm, um sie leichter zu machen, das gute Fleisch, was wir produzieren, ähm, gut und Schmackhaft zuzubereiten. Mhm. Und ähm, daraus ist dann halt immer Merkwürde. Jetzt sind es halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir schon 100 Videos haben, aber es sind sehr, sehr viele Videos, die wir, die wir gedreht haben, auf YouTube äh, veröffentlicht haben. Und im Prinzip ist es so eine Idee-Sammlung für viele. Wenn Sie nicht wissen, was sie am Wochenende kochen, dann gucke Sie einfach mal unseren YouTube-Kanal durch mhm. und wenn du irgendwas findet dann sagen Sie, ja, heute machen wir das. Ja. Ähm, wobei für mich werblich ähm, das Thema Instagram und Facebook natürlich viel, viel größer ja, klar. ist. Ich erreiche halt eine Kundschaft, die ich über die altherkömmliche Werbemöglichkeit einfach gar nicht kriege. Und ich möchte behaupten, dass wir schon eine relativ junge, coole Kundschaft auch haben, ja. die auch nicht nur direkt aus Karlsruhe kommt. Und da können wir halt über Instagram schon relativ viel bewirken.
0: Was ist denn deine persönliche Lieblingswurst und was ist die Lieblingswurst der Deutschen?
1: Boah, meine Lieblingswurst die gibt es nicht. Die muss einfach gut sein, die mhm. muss schmackhaft sein, aber da gibt es viele. Also ich, äh, ich liebe gute Bratwurst, mhm. liegt vielleicht an meinem Namen. Doch, vielleicht. <lacht> ähm, ich esse aber auch mal gern einfach eine geile, luftgetrocknete Salami oder einen, einen, einen guten Schinken. Also da bin ich wirklich sehr, sehr flexibel. Die Lieblingswurst der Deutschen, ich glaube, sie ist die Leona oder die Wiener, der Wiener. Okay. Also, das sind, so, glaube ich, so die Bratwurst natürlich auch. Bratwurst geht ja, halt klar, immer, natürlich. weil du da einfach auch ähm, auf wesentlich mehr Menge kommst. Wenn man jetzt mengemäßig wird, wahrscheinlich die Bratwurst die beliebteste sein.
0: Hm. Ähm, es ist oft auch wichtig oder viele sind es wichtig, ein komplettes Tier so gut wie möglich äh, zu Absolut. verarbeiten, weil äh, da hat man ja eben schon das äh, oder, oder ein Tier. Ähm, wenn zum Beispiel die Hühnerfüße nach was weiß ich wo geschickt werde oder die, die, die Leber oder die, mhm. äh, ja, äh, die Niere, saure Nierle, was weiß ich was, äh, ist ja auch nicht mehr so ganz mh, in, in Mode. Früher hat man das noch mehr gegessen, aber es ist schon auch eigentlich dem Respekt des Tieres gegenüber wichtig, dass man so viel wie Absolut. möglich. Absolut.
1: Also ich mehr, wir sind da so ein bisschen. Vorreiter, auch in dem thema wir versuchen unser tier wirklich so gut es geht ganzheitlich zu verarbeiten also das fängt damit an dass wir nicht nur so das übliche Filet, rücke und, und hüfte verkaufen sondern dass wir auch stücke aus dem tier schneiden, die jetzt eher unbekannt sind stegstücke zum beispiel die man jetzt aus der spanischen ja. küche kennt oder aus der us-küche der US ähm, und das sind bei uns Standardprodukte mittlerweile. Dann kommt dazu, dass wir auch Knochen, Sehne, Gelenke und so weiter zweitverwerten, also wenn die Tiere ausgelöst werden, dann machen wir ganz viel Suppe. Mhm. Wir machen äh, in Flaschen eine Rinderbrühe, Flügelbrühe, okay. eine Rahmensuppe aus, aus Schweinefleisch, die Tonkotsu rahmen Wir machen Soßen in Gläsern. Also wir versuchen praktisch alles, was, was, was wir durchs Zerlegen, was wir durchs Ausweinen und sowas ähm, an, an wertvollen, ähm, Dingen vom Tier bekommen, dass wir die praktisch dann nochmal verwerten.
0: Was schmeckt dir am Tier nicht?
1: Also was, was ich selber nicht esse, ähm, es sind Geschlechtsteile mhm. und Hirn. Okay. Das hat aber nicht, nicht, nichts damit zu tun, dass man es nicht schmeckt, sondern ich will es einfach nicht. Okay. Aber ich würde jetzt, wenn jemand sagt, er isst gern krones ist so das Essen, also ja. umla, ähm, dann <lacht> <lacht> ist okay. Ähm, Natur oder Kunst dann bei der Wurst? Kommt auf die Wurst drauf an. Grundsätzlich, okay. wenn ich die Möglichkeit habe, ist natürlich ein Naturdarm schmackhafter, aber in vielen Fällen ist der Kunstdarm einfach von der Haltbarkeit besser.
0: Mhm. Ich meine, wenn man bei dir auch guckt, äh, gerade du hast auch einen Online-Shop, wo sehr viele Leute bestellen. Ich meine, gerade das, was es bei dir auch auf der Karte gibt und die Anleitung, da gibt es wirklich ja spezielle Sachen und auch als Vorreiter, das heißt jetzt, Dry h Steak, Pastrami mhm. oder mit der Alte Wutz, ne? da ist mhm. ja wirklich sehr vielfältigkeit bei dir da ja. und
1: der online shop läuft ja auch echt gut ne? ja. also wir, wir verschicken deutschlandweit ähm, überwiegend Stegfleisch, also gerade unsere alte woods ist so mhm. einer der renner oder unser Dryage Beef, äh, was man sehr viel ver verschicken funktioniert einwandfrei wobei wir nicht den klassischen online shop haben also ich will keine 24 7 verfügbarkeit das heißt der kunde kann bei mir aussuchen auf der webseite dann kommt. schreibt er mir entweder eine Mail oder ruft an, mhm. weil ich finde, zum einen ist frisches Fleisch ein Stück weit beratungsbedürftig und zum anderen will ich einfach keine 24 Stunden Verfügbarkeit haben. Wenn es mhm. was nicht gibt, dann sage ich, hey, gibt es jetzt nicht, aber ich habe das und das. Du hast auch, äh, du
0: bietest auch Grillkurse an. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir, grillst du am liebsten auf Gas, Holz oder Elektro?
1: Oder unterschiedlich. Das ist für mich eine ganz klare Antwort. Ich grill am allerliebsten auf dem Keramikholzkohlegrill.
0: Keramikholzkohle. Ja. Okay.
1: Das okay. ist für mich die sogenannten Kamados. Mhm. Die, ähm, einfach für mich die, die allerbesten Grills, wo am meisten Spaß macht. Okay. Ich, mag, ich mag nicht so dieses Technische am Grill. Also ich mag keine 42 Messsonde und digitale Einstellungen oder sowas, sondern ich habe es am liebsten, wenn ich feuerbändig. Mhm. Und das, da ist halt Kohle irgendwo einfach so mir am nächsten Gehst du auch manchmal zu McDonalds? Ähm, also ich würde es lügen, wenn ich sage, ich war noch nie bei McDonalds. Ähm, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, äh, da, 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 dann würde ich jetzt nicht zu McDonalds gehen. Aber gehört auch mal dazu. Gehört auch mal dazu. Du hast auch einen eigenen Gin? Ja. Erzähl mal da ein paar Worte dazu. Ja, das ist ganz lustig. Der Harry Reinholz von Breaks war mal auf einer Ausstellung und habe ihn dort getroffen, habe seinen Gin kennengelernt Ich gesagt, hey, cool, wo kommst du her? Und er sagt, ich bin aus Karlsruhe. Ich mhm. oh ich auch, wir kennen uns nicht, cool. Ja, besuch mich mal in meiner Destille. Geh in die Destille, guck mal das an, und dann zeigt er mir so ganz stolz sein Gewürzlager, seine ganzen Botanicals. Und dann ist mir aufgefallen, die ganzen Botanicals, die er für seinen Gin verwendet, sind die gleichen Gewürze, die wir in unsere Wurst verwenden. Okay. Und er sagt, Harry, wir zwei müssen was machen miteinander. So, und dann ähm, habe ich gesagt, ich möchte 25 Botanicals. Sag doch mal, um 25, ich sagte, warum 25? Ich das ist meine Hausnummer. Okay. Wollte einfach so irgendwie äh, verewigt ewig ja. wissen. Ja. Ähm, und wir machen fünf, aus den 25 Botanicals machen wir einen Gin. Und der wird Butchers heißer. Butchers mhm. 25. Mhm. Und das B von Butchers ist praktisch mein Logo B. Okay. Das heißt, auf dem Gin steht nicht Brat drauf, sondern... Da steht nur Brat drin. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall, das sollten wir mal probieren, ne? Das sollte man probieren, ja. Was sagst du zu dem
0: burger Trend? Ich meine, gerade wenn man Karze guckt, da machen jetzt auch wieder gerade mhm. jetzt wieder neue Aufschau. Auch trotzdem auch eine coole Sache, wenn es hochwertige, hochwertige Burger mit hoffentlich hochwertigem Fleisch gibt.
1: Wenn dem so ist, ist das cool. Also es gibt in Karlsruhe so Burger-Restaurants, wo du richtig gutes Fleisch kriegst und die einfach einen coolen Job machen, aber da kriegst halt heute auch keinen Burger mehr für 5 Euro muss man auch sagen. Und ähm, die Anzahl an neue burger die auch eine gewisse Größe haben in Karlsruhe, ja, bin ich mal gespannt, ja. wie sich das entwickelt. Also schon, ich finde es schon heftig.
0: Woher kommt das äh, Sprichwort Schwein gehabt oder die Beleidigung, blinde Kuh?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich habe gedacht, ich 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 hab gedacht, das kann mir jetzt ein Metzger. Äh, nee, nee, ich, ich finde es dem <lacht> Tier gegenüber eigentlich respektlos, ja, weil eigentlich äh, ähm, blinde Kuh. Ne? Keine Ahnung. Ja, ja ähm, wir kommen auch schon
0: eigentlich zum Ende. Die letzte Frage, die ich eigentlich jeden Gast stelle, ist: Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist einfach da, wo ich herkomme, wo ich mich wohlfühle und da, wo ich so schwätzen kann, wie man das Schnabel gewachsen ist.
0: Ich glaube, das ist äh, ein tolles Stichwort und ein tolles Schlusswort. Dann ähm, wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Geschäft, mit deiner Arbeit, mit den ganzen Projekten, sei es mit den Kredenkursen, mit, mit dem Gin, mit dem Versand, mit allem Möglichen, dass die Marke Brat weiterhin in die Welt oder nach Deutschland hinausgetragen wird. Das wäre schön. Und äh, ja, mach weiter so. Danke dir. Dem, Danke auch für Respekt, die Einladung. Respekt dem Tier gegenüber. Also, genau. Das war Heiko Brat aus Karlsruhe. Wenn ihr gutes Fleisch wollt, dann kauft euch gutes Fleisch. Das war Was ist los mit Heiko Brat? Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.